0: Fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas. El fútbol se viene convirtiendo en una pelea desigual entre dioses y hombres, o entre intocables y simples mortales. Pasa en España con Madrid y Barça desde. no sé desde cuándo. Pasa en Italia con la Juve y con sus ocho ligas, o en Alemania con el Bayern, o en Inglaterra con los ricos riquísimos, y ahora también con los campeones del Liverpool. A los intocables les van los focos y los metales. Les van las exigencias también. Uno ya no sabe si les merece la pena porque la Champions, al fin y al cabo, solo la gana uno. Bueno, pues en este fútbol hiperjerarquizado, de vez en cuando hay algún simple mortal que asoma la cabeza y se hace noticia. Lo ha hecho el Leicester esta semana. Que les digan a ellos los que es asomarse al Olimpo al que no se pertenece. El Leicester le ganó 0-9 al Southampton y batió un récord de 1.888. El Leicester es el primero de los ingleses que no es ni Liverpool ni City, o sea, el primero de los mortales. En Italia, la Atalanta le ganó ayer 7-1 al Udinese, el Udinese que solo había encajado seis goles hasta ahora. Y así, sin mucho ruido, en medio del naufragio europeo, los de Bérgamo son ahora los primeros italianos que no son ni Juve ni Inter, o sea, los primeros mortales. En Onda Fútbol somos muy de mortales, así que bienvenidos a este episodio 10, porque esto es puro fútbol y casi nunca terminan gol. En Onda Cero. A ver cómo termina, casi
1: nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. gol.
2: Casi nunca terminan gol.
1: Onda Fútbol, fútbol internacional con Miguel Venegas.
0: Pues sí, los mortales también juegan, sí señor, y se nota, fíjate en Alemania, que está el Monchengladbach también líder, encima de los dioses del Bayern de Muniz, en fin... Por ahí tengo, tengo muy mortales, por ahí a Jesús López Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, bebitos
2: y coleando ¿eh? Sí,
0: sí, sí, Uy, el menudo fin de semana que has tenido, en fin <risa> sí. Estás como para ser mortal y estar a punto de, en fin, de meterte en la cama Está Mario, que creo que además está, Mario, está malo Mira que Mario no ha cantado goles este fin de semana demasiado Pero Mario, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, con un poco la garganta, pero ahí estamos, ahí está, estamos El frío ha venido a Turín, ¿no? Para quedarse
1: bueno, es que el problema es que estamos teniendo un otoño que viene, va, no viene, va, y estos cambios uh -huh. de temperatura al final nos afecta... Como todos los otoños,
2: más o menos, ¿eh? No nos engañemos. <risa>
1: sí, el otoño va de eso,
0: de hecho. <risa> aunque,
1: aunque lo que más afecta, al menos a mí, y sobre todo por esta parte, es el cambio de hora, ¿eh? Porque esto que a las cinco y poco, por aquí por Turín, se da de noche, a mí Uy. sí
0: que me acaba de... Uy, nos podemos meter afectar, en, un, ¿eh? en un debate... Sí, sí. Sí, a interminable. Mí, yo soy de los que creo que Jesús está conmigo, yo soy de los que creo que esta es nuestra hora, la de España. Le, sí, sí. Le, la de invierno pero bueno, es verdad que luego oye, a la gente le gusta mucho salir por la noche y que se de día todavía. Pero bueno, eso se El en problema Galicia
2: se hace de noche casi a las 11, que está muy bien para <ríe> sí, sí, la foto y tal, pero bueno, no los, tiene mucho sentido.
0: No sé. Sí,
1: pero una vez que estás acostumbrado no que se haga de noche hasta las 6, que, que ahora en un, un par de meses, a las 4 y pico, ya hay oscuridad, que sales de. Es que eso te... a mí la... me afecta al carácter y todo ¿eh? en estos meses. Primeras semanas hay que llevarlo con paciencia, así que bueno, nada. Menos mal que hay fútbol todos los días, que si sí, no. Ah, ahí
2: sí. te doy la razón. Sí, es verdad. Yo, cuando sí. me mudé a Londres, eso no, no podía con ello. En, en, en diciembre, de noche a las 4 de la tarde, uh -huh. llegaban a las 6 y media y tenías ganas de irte ya a la cama a dormir, porque ya hacía Exacto. un rato que era de noche. O sea, exact, sí, sí,
0: tal cual. Ya, pero bueno, también la noche tiene su encanto, Jesús, ahí las calles de, de, de Londres, de ahí por la noche y tal. Bueno, este fin de semana hemos visto al Paris Saint-Germain eh, golear. Sigue como, un, como dioses absolutamente. Icardi, la... Icardi. Icardi, bueno, lo de Icardi es tremendo. ¿eh? Lleva, creo que seis partidos seguidos marcando. Así que el Ajax sigue también imparable en Holanda. Eh, en Alemania es donde está la cosa muy bonita, porque ganó el Bayern, perdi... empató el Dortmund y ganó el Montsanglant, que es el líder. Y bueno, sí, tenemos Inglaterra, Italia. Está bastante bien la cosa. Vamos a poner un poco de House es muy otoñal esto muy de candem de... otoño en candem ¿sabes? otoño en candem así de noche ya a las 5 de la tarde un té con un chorrito de whisky Uy, en, seguramente en candem un té no ¿eh? <risa> no siento mucho pero no No es noodles no ahora sí <risa> Bueno, Jesús, ya me dirás tú eh, cómo te has despertado un lunes después de cantar. ¿Cuántos goles has cantado este fin de semana, Anderson?
2: Veinte, veinte. Pero me, me he quitado uno el bar, o sea que me he condicionado. <risa>
0: bueno, es que, grande. bueno, bar. tú me dirás cómo acaba uno un viernes por la noche con la voz cazallera, supongo. <risa> no de beber cerveza de pintas en los no. bares de Londres. No, no, no. De, de, de cantar los nueve goles del Leicester.
2: Si vaya partido, ¿no? Eh... Primero, nos hemos quedado todos con los nueve goles, con la super goleada de Lester, que además siguió buscando hasta el final. Bardi no quería eh, conformarse y recordamos que... <risa> El último gol es un, un penalti que, que fuerza él en el minuto 92, cuando había sí. dos minutos de alargue. Oye, o sea, le preguntamos
0: a Yoce no se... que estuvo en el radioestadio el sábado, eh, le preguntamos, oye, ¿hay algún tipo de inquina con el, con el Southampton? <risa> Porque, claro, es que es, es, fue un poco raro eso, ¿no? La segunda parte a machete a buscar el, el séptimo, el octavo y el noveno. Sí, yo creo que, por ejemplo, eh, eh,
2: Jamie Vardy creo que marcó el quinto el primero. Es decir, iba su equipo ganando 0-4 sí. y el delantero centro no había marcado ni un gol. Y eso sí que pica ¿eh? a los delanteros. Sí. Pero es que además todo se inicia con una jugada que, en la que no habíamos caído, yo creo, y que es el nuevo combo mortal del fútbol. Se abolió más o menos, en casi todos los casos, el, el penalti y expulsión, famoso, que era lo que se entendía como máximo castigo. Uh -huh. Pero ahora con el VAR tenemos a, otra cosa peor, que es gol y expulsión. Porque el primer, la jugada de primer gol es el nuevo combo mortal... Eh, una jugada en la que hay una falta pero sigue atacando, se aplica la ley de la ventaja, esa jugada acaba en gol y además de haber encajado un gol, después de cuando todo el mundo está celebrando, el bar entra, ve esa falta de la que se había ve dado, dado ventaja y cree que es roja directa. Entonces recibes el gol y ves la roja directa también. Eso es lo que le pasó a Sadojanto en el minuto 9 creo que fue y a partir de ahí mira que vino fue el partido.
0: Sí, la verdad es que claro, todo, todo también queda un poco marcado por esa expulsión porque efectivamente los primeros 10 minutos te quedas con 10. ...contra el Leicester, que por cierto... ...el Leicester más allá de los nueve goles... ...que, que sí que llama mucho la atención... ...este récord tan de, de tanto tiempo, etcétera... ...ya veníamos diciendo que este es un equipo que ojo... Eh, que, que, ...que está primero de los mortales, de verdad... ...que está ahora mismo cerquita del, del City... A, ...a dos puntos del City... ...y que ves el once... ...joder, más allá de Bart y más allá de Ayoce, ...que ya venía haciéndolo bien en, en el Newcastle... ...está Madison... ...está Barnes, que tiene, tiene los dos tienen mucha calidad... ...y mucha juventud... ...Chilwell, que ya está en la selección... Eh, no sé, incluso en Didi, que está ya sólido ahí, que llegó para, para sustituir a Canté Y bueno, no es Canté pero vamos, que, que, que está haciendo buena carrera en el Leicester. Este equipo este equipo es un muy buen equipo, ¿eh?
2: Sí, y leía otro día una estadística que dice que este equipo tiene más puntos que el Leicester que no la liga a estas alturas. <risa> Lástima <risa> de luego, City y Liverpool, ¿no? <risa> y, desde, y, desde, claro, y desde luego juega mejor y sin duda marca más goles. Eso está clarísimo. Sí, sí, eh, sí. Es un equipo que hay que tener en cuenta. Eh, obviamente... Eh, la gran duda con este Leicester es la misma duda con el Leicester de hace tres años es si mantendrá el tipo, si mantendrá el ritmo durante todo el año o no que es lo, lo más complicado con esto pero es verdad que Brendan Rogers ha vuelto a crear un equipo eh, alegre eh, ha vuelto a coger la bandera de un entrenador inglés joven que es capaz de jugar bien al fútbol como lo hacía su Liverpool el que estuvo a punto de ganar la liga y por otro lado en el caso de la goleada también hay que recordar la parte de la expulsión la defensa de Southampton sí. da un poco de lastimica <risa> eh, y eh, unimos a la defensa en débil, eh, del Southampton a eh, que sobre todo en la primera parte pues eh, casi cada disparo del Leicester era gol, pues tenemos este, este escándalo.
0: Pues sí, sí la verdad es que el, Lester, el, el, el Southampton está, un poco, está para pocas cosas. ¿eh? Hay algunos equipos ahí abajo que 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 Este año estoy viendo más diferencia ¿eh? con los equipos de abajo con, con respecto a los equipos de arriba. Está, y mira que el Watford es el último y no tiene mal equipo, pero Southampton, Newcastle, Norwich... Eh, bueno, hay algunos equipos que, que están dando muy bajo nivel. ¿eh? Pero bueno, bueno, estábamos todos con los focos este fin de semana en el Liverpool Tottenham, que claro, era la primera vez que se veían después de la final de la Champions... Todos esperaban que el Liverpool le diera una goleada prácticamente al Tottenham. Supongo que igual que esperábamos que la, la semana pasada el Liverpool goleara en Old Trafford. Y bueno, al final ganó el Liverpool, que además para mí hizo un partidazo, pero eh, el Tottenham dio la cara y para mí el Tottenham hizo un muy buen partido. Claro, te dices esto, te quedas sin puntos y te quedas en mitad de la tabla y dices, bueno, ¿de qué me sirve? Pero el claro. Tottenham estuvo bien, ¿eh? Sí, estuvo bien, pero yo
2: sinceramente sí esperaba. El Tottenham creo que este año con los pruebas que tiene me da la sensación de que lo vamos a ver con problemas sobre todo en cuanto a la regularidad. Y después de la goleada que se llevó en Champions, diría que en los partidos grandes va a estar ahí porque, porque va a estar con las orejas tiesas, ¿no? Mm. Y es lo que pasó ayer. Eh, marcó Kane muy pronto, pudo incluso haberse colocado 2-0 con el disparo al palo después. Mm. Eh, Tuvo opciones de ganar, claro, el Liverpool en Anfield es, es mucho Liverpool en Anfield y al final te acaba dando la vuelta al partido, pero es verdad que ha demostrado el Tottenham que a su nivel alto es, está muy arriba y con lo cual es un equipo eh, que este año, a lo mejor en el, en el largo plazo, en la regularidad, no va a ser tan fiable como no estáis acostumbrados, pero sí a, partido a partido pues debería tener cierto poder.
0: Y cuando los del año pasado, porque claro, el once ya se dejó a, a Endon Belén en el banquillo, se dejó las pruebas en el banquillo y sacó el 11 del año pasado, salvo los que no pueden jugar porque no están, que son Joris y Trippier, lógicamente, pero es el 11 de la final de Champions y ahí se ve que Eriksen, aunque no esté en su mejor nivel es, es imprescindible Son está, me está mejorando, yo creo que está volviendo a su mejor nivel eh, bueno, Harry Kane sí vuelve a marcar eh, pero joder, es que el Tottenham sigue siendo un, un, un gran equipo, que no está para ser un décimo, desde luego Sí, yo creo que
2: hay varias claves sobre todo lo que decías de Eriksen Son y Dele Alli son dos jugadores importantísimos que, que han estado con bajones de rendimiento que vamos a ver si consiguen volver a lo que, lo que fueron y, y yo creo que esa es una de las claves, si Son y Dele con conquistan bien, al final el, el Tottenham va a funcionar porque defender se va a defender eso desde luego Vamos a ver que, cómo puede darle la vuelta a esto Mauricio Poquetino que no tiene este año un, una papeleta nada fácil después de la final de la Champions y después de todo lo que ha pasado. De todos modos, hombre, Mauricio Poquetino el otro día después del partido pues eh, nos decía cosas interesantes y nos hemos quedado y queremos eh, rescatar eh, una de esas frases de Poquetino
3: I think it was, was tough, because it's the, the last game of the season, playing the final of the Champions League is all or nothing, you know, and was nothing on them. Because to be second, for, for us, that we are so competitive in football, is nothing. It uh, means a lot for the club to arrive to the final of the Champions League, but the player or, or the coaching staff, uh, we feel empty after the, after the game final League but you didn't win.
0: Hmm, El factor psicológico, ¿no? Que decíamos. Sí, hablaba de que
2: de lo que ha pesado en este equipo la final de la Champions, eh, que sí que está muy bien llegar a la final, pero si al final pierdes eh, se vieron vacíos, se vieron sin nada y que un poco apunta que todavía está el Tottenham de resaca de esa final de la Champions y eso es otro de los factores a los que, a los que alude claro, sí. eh, venía a cuento en un partido en el que era la, la repetición de aquella final la, el recuerdo de, mm. de, de la final
0: Sí, la sí, absolutamente y fíjate que en un momento en el que se está hablando mucho de Pochettino, de, de, de final de ciclo de todo esto y bueno, la verdad es que el Tottenham jugó bien, pero sí que es verdad que, es, que seguramente tiene que ser psicológico el, el, el problema de, del año pasado a este pero bueno, claro, es que el año pasado quedaron segundos y, y no le sirvió de nada aparentemente bueno, el Liverpool muy bien, ¿eh? por cierto. Eh, para mí jugaron un partidazo. Fíjate que pudieron perder perfectamente, porque si, si Son mete la queda al palo, eh, casi casi se acaba el partido, 0-2. Pero el Liverpool a mí me dio la sensación de, de estar en un gran momento. Por cierto, lesionado Salah. A ver qué pasa con esto. Sí,
2: a ver a ver qué es lo que tiene el egipcio, que ya se había perdido el partido anterior. Eh, venía un poco justito. Y vamos a ver qué es lo que, lo que tiene y qué es lo que... ¿Cuánto puede tardar en, en volver? Porque, obviamente, y se vio, yo creo, la semana pasada con el Liverpool, eh, por mucho que no marque los goles de hace dos temporadas, sigue siendo absolutamente fundamental para este equipo. Sí, sí, absolutamente,
0: para desatascar. Bueno, vamos a ver lo que le pasa. Eh, bueno, del el Arsenal. Eh, ¿Qué le pasa al Arsenal? Yo no vi este partido el, el, fin de, el domingo porque estaba viendo el Liverpool, eh, Liverpool Tottenham, pero claro eh, si a los 10 minutos veo que va 2-0 y bueno, digo, bueno, la cosa va tranquila está ahí en el centro del campo Ceballos ha marcado los dos centrales, Socrates y, y David Luiz y de repente el Crystal Palace eh, como la orguita poco a poco, poco a poco, te va empatando y te empata el partido eh, yo no sé si el Arsenal tiene un problema, cuando parecía que iba la cosa bastante bien
2: Sí, a ver, eh, hay que ser claro, el 2-0 del Arsenal al principio del partido fue un poquito también eh, accidental, en el sentido de que fueron dos corners casi consecutivos y los dos centrales hicieron un gol cada uno, eh, socratis y, y David Luiz. A partir de ahí era un partido muy disputado, muy intenso, muy dividido, eh, con eh, momentos para cada uno. El Arsenal creo que al final tuvo más posesión, pero había a ratos el partido en el que era el, el, que, el que lo manejaba. Y al final pues eh, el equipo visitante pudo dar la vuelta al partido, por lo menos empatarlo, y en esos últimos eh, momentos volvía a marcar otro central, otro gol, Socrates hacía el 3-2 eh, casi al final, y ese gol lo anulaba el Bar eh, por una falta en ataque que sí se puede pitar, aunque en ese tipo de jugadas dentro del área en el que parece que ha pasado de todo, eh, al final se quedó el Bar con esa falta en ataque de Chambers, me quiero recordar, y al final pues, eh, se quedó sin sin ese gol para desgracia y para cabreo de un, un Emery, que está siendo eh, bastante criticado ya, yo diría que abiertamente en eh, los medios ingleses, eh, por ejemplo durante la semana, eh, sin eh, mirar a otro lado, en, sin ir más lejos que por Robin Van Persie, mm -hmm. eh, claramente apuntando hacia el entrenador con bala. And now you see a couple of players jogging back, mm. you know, there's danger there, yeah. you know, and I don't feel that. So is this, is this poor
3: coaching or poor attitude from the players or the players are just simply not good enough? No, if if you there have, are issues, but what's causing these problems? But Jake, if you have a very strong coach yeah.
2: and you're in midfield and you see that there's danger somewhere, you'll sprint for your life. Because, because now, if you don't do it, you get punished. Yeah. Bueno, dice que, claro, que está. Normalmente en un equipo tienes que, cuando tienes que correr hacia atrás, corres, sprintas hacia atrás. Uh -huh. Y que está viendo en el arsenal a ver jugadores que van trotando. Y le pregunta el, el Jake Humphrey, el, el entrevistador, ¿y esto es cosa de actitud de los jugadores o es por el entrenador? Y responde Van Persie, si tienes un entrenador fuerte, tú mueres volviendo para atrás corriendo porque sabes que, que como no corras y, y no sprintes que vas a tener problemas después, mm. es decir, está directamente y hubo varios eh, varias declaraciones en este sentido, además siguen, eh, el por qué, o si le está totalmente desaparecido, es decir, es como si no contase, como si no apareciese, como si no fuese jugador del Arsenal, durante el partido lo veíamos sentado detrás del, del banquillo mm. y le preguntaban de nuevo a, a una EMB por eso.
0: Uh, I prefer to speak about the match, uh, really about the player that played it. Yes, but he is not in the, in the squad and, and, and this is uh, tonight. This is that is the
3: decision and, and we are going now to, to work for Sunday.
0: Bueno, esto es una pregunta recurrente y Emery siempre, al final nunca contesta, ¿no? Dice que es una decisión y ya está. Ozil no está en el equipo y no está en el equipo.
2: Que no está y que le preguntan por qué no está y no lo responde. Es verdad que. Cuando tienes un jugador como Ozil y no cuentas con él nunca, eh, yo creo que ya no te funciona decir no, bueno, esta noche he decidido esto. Uh -huh. yeah. Llega un momento que esa esa respuesta no te vale porque es evidente que no es una cuestión de que esta noche para este partido he decidido esto, sino que ha decidido no contar con él en absoluto. Se hablaba de ese problema que tuvo al principio de temporada un poco extraño junto a Kolasinac con unos atacantes que uh -huh. que les intentaron agredir, pero Kolasinac, pues está en el equipo. No es a lo mejor titular indiscutible, pero ayer, sin ir más lejos, entró... En la segunda parte. Hmm. Así que pasa algo entre una y Emery y Mesutotzil y una y Emery
0: no lo quiere contar. Hmm. De todos modos, esto de que decía Van Persie, al final esta teoría de algunos jugadores de si no tengo un sargento no voy a correr, eh, al final es un poco perjudicial. ¿Me, no, sí. ¿Me estás diciendo que tú que, que necesitas que te hagan la vida imposible para, para, para que trabajes? Al final sí, es lo que está diciendo. <risas> y que por otro lado Emery eh, no se caracteriza por, por permitir a sus jugadores no trabajar en el campo, ¿eh? Desde luego, y de hecho Otil seguramente está en el banquillo por eso. A lo mejor a Emery le, le falta, no sé, tener el prestigio suficiente para que un jugador como Van Persie le haga caso. A lo mejor, pero insisto, esto no deja en buen lugar a los futbolistas, ¿eh? Sí, sí es verdad, es una buena reflexión que al final estás
2: diciendo que, que si no te van a, a matar luego en el vestuario que no claro. que no hay tu tía y es verdad lo que dices que en el universo Premier League y en el universo un poco anglocéntrico del fútbol inglés a veces pues un IMRI es un desconocido y es un poco bueno y este sí, quién es este quién me va línea? a decir a mí no que me va, claro. que,
0: que baje a defender bueno no sé de todos modos para mí eh, yo me me fijaría más no no vi el partido insisto ¿eh? Pero me fijaría más en la sequía de Bamellán y la Cassette, por ejemplo, que en, que, en, que, no sé, que en la defensa o que el equipo vaya bien o que sí. Emery no, no le diga a sus jugadores que, lo que tienen que hacer bien. Porque Bamellán empezó como un tiro en la temporada y lleva tres o cuatro partidos sin marcar. Sí, y además, bueno, bueno en el caso de ayer, eso además sí que vino un poquito más a cuenta
2: porque, claro, es un Crystal Palace eh, defensivamente muy bien organizado, con, con muchos efectivos atrás. Y claro, Obamellán eh, es un jugador más despacio de muchas veces, como la Cassette. A lo mejor le falta al Arsenal poder de, de meterse por ahí. Ceballos, yo sigo pensando que estaba empeñado Emery en usarlo como media punta. Sí. A mí me parece más útil un poco más atrás, Dani Ceballos, que, A mí que como también. media punta. Uh -huh. Pero claro, le falta al Arsenal lo que siempre tenía con, con Unai, eh, perdón, con Banger, que era esa capacidad en tres cuartos de, de abrir una defensa más cerrada. Y yo creo que con la Cassette, Pepe y Oba es un equipo mucho mejor equipado para explotar espacios que para crearlos. Y ahí es donde la omisión de un hombre como Ozil eh, claro, es más, más evidente y más llamativa. Hmm.
0: Sí, desde luego. Eh, claro, eh, los equipos de Emery también suele pasarle. ¿eh? No no, no, sé, no es fácil tampoco encontrarse con un equipo como el Crystal Palace, que por cierto, el Crystal Palace está sexto, ¿eh? que está haciendo una temporada sí, sí, no. muy por encima de su, de su talento, digamos, de su talento individual. Pero bueno, vamos a ver el, el, el Arsenal, que está ahí quinto. Bueno, esta, esta semana hay copa, ¿no? no hay... Uy, además al Southampton le toca al City. <risa> Madre mía, pobre Southampton. Sí, nada menos. Sí, sí, no, desde luego que... Eh... Eh, Copa de la
2: Liga y hay algún par de partidos eh, interesantes esta semana en, en Inglaterra, como tú dices lo del Southampton, pues también qué mala suerte, ¿no? En el, sí. en el sorteo que te toque el City cuando había muchos equipos que te podían tocar un poquito más fáciles y sobre todo eh, que te toque esta semana, justo esta semana de todas cuando vienes casi casi temblando.
0: Sí, sí, pobrecillo, es bueno. Y otro partido bonito en Anfield, ¿eh?
2: Otro partido muy bonito es eh, Liverpool-Arsenal en Carabao Cup. Esta semana, Entre semana nos toca Copa de la Liga y el bombo ha sido caprichoso y nos ha regalado algunos, eh, algunas eliminatorias interesantes. Liverpool-Arsenal, Chelsea-Manchester-United y también Manchester City-Southampton. Pobrecitos.
0: Sí, 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 pobrecitos. Madre mía, después de los nueve. Yo me voy a hacer del Southampton, ¿eh? eh me, están, está, <ríe> me están dando ternura esta semana. Oye, me gusta el calendario Liverpool, ¿eh? Ahora Arsenal, luego Aston Villa, luego Gang, luego City. No está mal, eh. No está mal, no está mal. No está mal. Oye, está ah, Mario por ahí esperando. Vamos a poner un poco de sonido italiano. Mario, tú dirás, la puya, la paredcha paredza. ¿Ah? Mira, esta
1: parte que viene ahora me gusta mucho, es el final de la canción.
0: Esto es Oye, esto es Caparezza. muy futbolero, ¿eh? muy, muy, muy coral. Muy, está muy bien. Esto es de esto es la Puglia. Esta gente es de la Puglia, claro. Eh, sí, el cantante <risa> Caparezza,
1: que tiene así los pelos uh, como Bitzel, ¿no? Un poco uh, uh -huh. ese, uh, esos pelos largos, eh, redondos, encrespados mm. y Caparezza en acento pugliese, de donde es él, que es un país, es, es un pueblecito de, del talón de, de Italia. Pues qué decir eso, ¿no? El pelo así rizado a lo afro un poco. Y bueno, hay que poner en contexto no que ha jugado la Juventus en leche, en la región del Salento, donde es Conte, por cierto.
0: No en... sabía yo esto, que, que Conte jugó en en, empezó en leche, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Y ¿Ah? bueno, el Leche. además, eh, se han hecho muy virales fotos este fin de semana de Conte con una bufanda de, de la curva del Leche porque, bueno, ha logrado frenar a la Juventus. Y ha sido un acontecimiento, ¿eh? El que hace dos años estaba en Serie C y que frenó a la Juventus 1-1 con ese gol de Mancosu después de otra mano de Delic dentro del área. Sí, tres sí, manos sí. seguidas, ¿eh? Porque, si os acordáis, contra el Inter... Mano, contra... después de que le estaba intentando regatear Lautaro, la semana pasada contra el Boloña, la tocó con la mano después de un centro al área, que le toca con la pierna, luego le toca la mano, no sancionaron un penalti, porque si te tiras a ti mismo en la mano no es penalti, esto dice el reglamento sobre las manos en el área, y esta vez pues eh, un balón también desviado... Y Mano y penalti que no toma Kosu para el 1-1 después del, del mm. penalti a Dybala, que, que también tuvo algo de polémica. Penalti que hicieron a Pianes, que luego pitaron mm. dentro del área. Un partido pues, que a la Juve… Sí, dime. Eh,
0: hay, hay críticas a Delict, eh, porque claro, que costó 90 kilos. <risa> es, que, es verdad que sí. tiene, tiene 19 años, es muy joven, hay que darle tiempo, pero claro, venía con la vitola que venía. Y yo eh, recuerdo que en, en el Ajax también cometía errores de vez en cuando de estos, pero claro, ahora están a Juventus.
1: Les ha, hay, hay críticas. Es verdad que, sobre todo el penalti de este fin de semana, eh, tampoco puedes hacer mucho más ¿no? Porque te viene el balón al lado, no es que tuviese el brazo demasiado separado del cuerpo, mm. pero sí que se dice... Que The está todavía no, que no está todavía demasiado maduro para el campeón italiano, me explico, que se necesita más uh, cativeria, que se dice en italiano, más maldad, más inteligencia, más uh, picardía. <risa> más
0: sangre de Chiellini. <risa>
1: sí, exacto, y precisamente como no está Chiellini, pues eso, como no ha tenido ese, ese periodo de adaptación al fútbol italiano, donde la pillería es las defensas, es... Es el, eh, está en todos los sitios, pues le está pasando esto. De todos modos, han salido a defender Paratici, el propio Bonucci, después del partido, es un periodo así, pero que, que tiene gran calidad y que seguro que, que, va a seguir, eh, que va a ser determinante para bien en los partidos eh, importantes de la temporada. O sea que, es mm. verdad, se le está señalando, porque no es normal tener tres manos seguidas dentro del área, mm. pero hay, hay confianza en un deli que, que sí, que costó mucho y que tiene calidad, para intentar uh, ser determinante decía que se le atragó en todo el partido a la Juve, se dice por aquí en Italia que esta Juve de Sarri que juega bastante bien al fútbol, que tuvieron ocasiones para ganar Bernardeschi una a puerta vacía clarísima, muchas críticas contra Bernardeschi, eso sí, ¿eh? por, por el mal partido y por lo que falló, y porque no acaba de, de despegar, hace un partido más o menos bien y dos mal, y se faltaba esa, esa maldad, esa también esa, esos partidos que con Allegri bueno, pues llegaban una vez y marcaban y ya está, ¿no? uno o dos, un rebote o lo que sea, y había un poco, un poco de crítica de eso, de que quizás un Mario Mandzukic que tiene esa forma de aparece solo una vez y te hace un gol, te resuelve estos partidos, y vamos a porque, vamos a ver qué pasa, porque en Italia hay un montón de partidos de estos, no un equipo un partido que se te se te vuelve complicado, muchas faltas, muy rocoso y, y donde necesitas estar al 100% de concentración, a ver, a ver cómo, cómo puedes sacar los partidos Sarri, no estuvo Cristiano Ronaldo por supuesto, es determinante también para este empate, mucha gente lo dice y es que no fue ni al banquillo, o sea, no lo convocó ¿Por qué lo, explica, lo explicaba Sarri después del partido?
2: No, no, porque si el niño está mentalmente, es justo estar a casa en casa con la familia es justo reposo. Porque después, al final, si no, no se paga por un día, ma si se paga por un periodo mucho más largo. Entonces, la situación era tal eh, que... que... Che richiedeva un paio o tre giorni di, di riposo assoluto sia mentalmente che fisicamente, i ragazzi eravamo eh, completamente d'accordo su questo, abbiamo deciso io e lui e siamo stati confortati nella decisione anche da, dai, dai numeri che arrivavano dai preparatori atletici e dai medici.
0: Si y
1: dice que la situación era tal que era necesario tener dos o tres días de, de reposo absoluto. Sí, Cristiano sí. se ha ido a buscar trufas a la región de, de Piamonte para desconectar de todo, pero me, me hace gracia. Como la situación era de, de, de tan uh, cansancio que ni siquiera llevarlo al banquillo era una, sí. una de las soluciones. Es
0: curioso porque esto, eh, que a mí me parece muy bien y me parece lógico en un futbolista como Cristiano, pero me, me extraña porque Cristiano... En el Madrid no era así, en el Madrid era justo lo contrario. O sea, era un, digamos, un loco, entre comillas, que quería jugar todos los partidos y todo el partido, aunque ganara 5-0 a Granada, quería seguir en el campo.
1: Le están salvando de partidos así un poco duros, muy rocosos, contra Albreza. Este es el segundo de la temporada y para que esté fresco en casa. El próximo partido entre ¿Sí? semana la lluvia juega contra el Genoa de Tiago Mota. El Genoa del 2-7-2, sí, que sí. ya lo contaremos con calma, pero hay que contar que o sea, Mota juega 2-7-2 porque cuenta de derecha a izquierda, no de abajo arriba, el módulo eh, de, de Tiago Mota. Cómo? Claro. A ver, 2-7-2... No es que juegues sin portero, es que son dos por la derecha, siete en medio del campo y dos a la parte izquierda del campo. ¿Y
0: eso por una qué nueva lo forma lo... De... Pues es una nueva forma ha que Ha dicho que... ¿Por sí? <risas> sí,
1: sí, por cierto que ganó el lleno en su debut de Diago Mota sí, sí. 3-1 al Brescia. Y decía, bueno, entre semana y luego tiene el Derby que puede ser uno de esos partidos contra el Torino que, que le puede necesitar a Cristiano Ronaldo. Mm. Así que a ver cómo, cómo sale de esta situación la Juventus. Sí, mira Lempianic porque salió lesionado. Y tiene pinta que, bueno, un par de partidos sí que se va a perder. Imaginemos que Rodrigo Bentancur va a, va a ser de regista pero va a ser interesante cómo Sarri reacciona sin su pilar en este proyecto, que es mirar en Pianich.
0: Sí, desde luego. Está viendo muchas lesiones musculares. ¿eh? Yo el otro día lo dije en Radio y me, 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 se rieron de mí. Pero está viendo muchas, muchas lesiones musculares en estos tres primeros meses de campeonato. Que se lo pregunten a Conte. Sí, sí, ¿no? Es que en la Juve es un gran reflejo. Otro gran reflejo es el Bayern yo no sé si en Inglaterra mmm, está viendo demasiadas lesiones musculares pero vamos, en, en el parón de selecciones el, el famoso partido este con Modric y Bale lesionados en la misma jugada está viendo muchísimas, muchísimas lesiones pero bueno, bueno eh, el, bueno, mira a Sensi en el Inter, que no está, por pero cierto eso, eso, y, 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 y yo no sé Bravo, si sí. le están echando de menos a Sensi mira que es mucho sí. de decir, que a Sensi el año pasado pues, no, 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 no estaba en el Inter, pero de repente se le echa de menos
1: no, sí, le, le, le echan de menos y ahora voy a explicar por qué. El Inter tenía la oportunidad de recuperar el liderato porque jugaba después de la lluvia y de hecho se puso en ventaja contra el Parma, pero luego dos errores brutales de Brozovic que estamos diciendo, Brozovic hizo un partidazo contra el Borussia Dortmund entre semanas, mm. haciendo de, de rejista otra vez, ¿no? de cerebro y haciéndolo muy muy bien, con pases fantásticos, existiendo para el gol final de Candreva, pero... En Italia se está empezando a poner el, el foco en que hay que marcar a Brozovic de cerca para que no esté al, al máximo de rendimiento. Mm. El Parma puso un, un delantero, Kulusevski, pegado todo el tiempo a Brozovic. ¿Esto que hizo? Que dos errores en la entrega, en salida de balón, pues los aprovechó Caramó. Y, y al final se puso uno o dos el Parma. Caramó, ex Inter, por cierto, un chaval uh -huh. fantástico. Sí, el año Paramo, pasado hizo un par de
0: golazos con el Inter de estos un, de... Un gol, un gol, hizo ah, uh. un
1: buen gol. Sí, sí. Y, y no lo celebró. Entonces, ¿qué pasa? Se, se, fal, se, se echa de menos esa figura del doble regista, esa figura de otro centrocampista que ayuda a Brosovic a sacar el balón, porque con la presión alta, pues provocó esos errores. Que, que al final hizo que el Inter, bueno, hizo 2-2 al final con muchísima polémica con el Bar las líneas al final estaban bien tiradas, y queréis meteros en las redes sociales y demás, donde sí. se, porque había mucha gente, bueno, han regalado los VAR, bueno, el Bar funciona en Italia, tardó muchísimo porque la sí, línea era difícil sí, sí. de tirar, pero estaba, estaba, estaba bien hecha. Y decía Conte después del partido que, claro, es que no pude decir nada a mis chicos, a pesar de que hubo errores, sobre todo en la primera parte de concentración, porque es que tenemos la plantilla tan reducida que, que tienen que jugar los mismos casi cada tres días, y es que esto no puede ser.
3: No, ripeto, diventa, diventa comunque difícil affrontare una, una partida ogni tre giorni, fare Champions e Campionato, eh, con una rosa que en este momento es ridotta veramente ai minimi termini, quindi no mi sento neanche di, di fare eh, o dire qualcosa ai miei giocatori. Sicuramente il primo tiempo potevamo tutti fare di più, al segundo tiempo ci stata una grande reacción. Pero ahora tenemos que repartir, sabiendo que jugamos de nuevo tra, 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 tra tres días en Brescia y eh, que dovranno jugar los mismos jugadores para la cuarta partida de seguida
0: Me recuerda a Simeone. Eh?
1: Bueno, esto es un poco más... Eh, ya, ya lo hizo este discurso contra la Juventus, tienen que jugar los mismos otra vez cada, cada cuatro días mm. y... Dice una expresión que seamos ha a la mínima expresión, estamos reducidos, el equipo está reducido a la mínima expresión, porque, por ejemplo, Brozovic es que solo puede jugar para el Brozovic en esa parte del campo, haciendo en el centro del campo, pero que también tiene Borja Valero, lo que pasa es que no le da confianza. Sí, o Borja Pecino, Valero que jugó
0: ejemplo, en Champions, eh, creo que un minuto o dos, y eran sí, los primeros para... minutos de toda la temporada de él.
1: No tiene ningún
0: tipo de confianza Conte
1: en Valero. Y por cierto, no demasiada tampoco en Godín en la defensa 3, ¿eh? porque ¿Ah, no? le ha señalado a alguien en ese uno 1 uno, uno del Parma, donde cierra mal contra Caramó y no está teniendo el nivel defensivo que muchos uh, se pensaban. Así que también señalado y en los periódicos el rendimiento de. De, de Godín en, en la fase defensiva bueno, el Inter aún así está a un punto de la lluvia. no aprovechó la, la, el empate de los Bianconi y el Leche, pero a ver si recupera recupera un poco de gente lesionada y contesta mucho más tranquilo, lo que está claro es que esto ha sido un mensaje para la directiva de que hay que mejorar la plantilla, no necesito más jugadores porque si el Inter tiene que competir en dos competiciones al máximo nivel, a mí no me basta, es una plantilla demasiado corta mm. Bueno. ¿Qué ha salido? ¿qué se está saliendo ya? Arturo Vidal. Eh, misión de los dirigentes del Inter para intentar convencer al Barcelona de una cesión en enero. Y plan B, Jesús, no sé si estás por ahí. Matic del Manchester United. No sé si ves ahí opciones también, pero Hombre, Vidal pues sí, sí, y eh. Matic.
2: Sí, sí, porque no está siendo utilizado mm. para mí con, sorpresivamente. Sí, para no, mí no también. No, eh. Mira no que, que como briño eran Matic y 10 más, pero ahora sí, no está sí. jugando. No puede haber envejecido tanto tan de repente Matic, como para de repente no valer para United, que tampoco está haciéndolo tan bien. Y me ha parecido siempre un futbolista muy, muy interesante, sobre todo si le das, si le das minutos.
0: Sí, a mí me parecería un fichajazo ¿eh? para el Inter-Matic, sinceramente.
2: Y lo conoce bien Antonio Conte porque lo ha sufrido como, como rival. Uh -huh. eh, estuvo en el Chelsea, pero se fue del Chelsea para seguir a Mourinho. Y, y luego en el United. A mí me parece un futbolista que aúna, eh, como pocos, eh, capacidad de, eh, defensiva con capacidad de, de ir hacia adelante no con enorme calidad pero sí con, con empuje sí, sí, bueno, sí. no
1: es la primera vez que
2: Conte dispara
1: la directiva para que reforzar la plantilla vamos a ver pero es verdad que el Inter está haciendo las cosas bien está a un punto de la Juve y que según Conte necesita reforzarse más el que no necesita reforzarse más al menos para la Serie A no lo está haciendo bien en Europa es la Atalanta ¿eh? mm. 7-1 audinese Tres goles de Muriel. Es increíble. ¿sabes? Tremendo,
0: ¿eh? Es que además, lo decía en la entrada, que el Ludinese el, el solo había encajado seis goles en toda la, en toda la liga, en, la mejor en ocho partidos, la mejor defensa del campeonato, y llega el Atalanta y le mete siete. Y el Atalanta, que está jugando tan mal, bueno, ahora ha mejorado ¿eh? contra el City, mejoró, marcó un gol, pero estaba empezando tan mal la Champions.
1: sí Contra el City el resultado es engañoso, ¿eh? porque sí, tuvo sí. minutos de buen fútbol. Sí. Pero 28 goles anotados en nueve jornadas. Más de tres por partido de media, y es que, que ¿por, qué están, ¿por qué arrasa el Atalanta en, eh, en Italia? Por ritmo, por ritmo, porque no se paran, porque cuando está Ilicitz, cuando salen con, eh, recuperan el balón, van todos para adelante, esa sensación de, que yo creo que, que, que en Italia solo lo tienen ellos, y, y se parece mucho a lo del City, no que mm. empiezan con el rodillo, y es ¿sí que sabes, que aprietan tanto, que te van a marcar, ¿Qué les pasa? ¿Por qué no tienen eso en Europa? Pues, seguramente por eh, nervios, por lo que es uh, ritmo que en Europa sí que existe más, uh, más elevado y que a lo mejor equipos italianos no tienen, pero es curioso, ¿no? Porque es que al final está ahí 20 puntos a 3 de la Juve, a 2 del Inter solo han perdido un partido este año, contra el Torino por cierto, y, y en casa están verdaderamente determinantes. Cuando Ilysses está bien no tienen a duda en Zapata, pero te aparece Muriel y te marca tantísimos goles fíjate que Muriel tenía el récord de goles en Italia con la Sampdoria y con Udinese de 11 goles y lleva ya 8-9 me parece o sea que potencia esta forma de ir tan rápido, ser tan eléctricos a, a los delanteros, en Bérgamo con esa curva nueva que están que han eh, rehecho el estadio solo una parte a la Champions la van a seguir jugando en San Siro. Eh, están de, de dulce, ¿no? En, 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 yo creo que, que, bueno, es un equipo para jugar Europa el año que viene. Mucho... No, para volver a
0: Champions. Si es que ahora mismo es el primero de los mortales. El, es el Exacto. tercero en la clasificación. Y además, Por
1: sensaciones, ¿sí?
0: esto sin zapata. Porque Zapata sigue fuera del equipo, sigue claro, claro. lesionado. que Es verdad que Muriel lo, lo ha hecho muy bien. Y, 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 bueno, y con y, un
1: Papu que no está haciendo lo, tampoco tan bien como otros años.
0: Sí, sí. Bueno, el Papu de hace dos años era espectacular. El del año pasado era muy bueno y este año parece que está un poquito más bajo. Eh, vamos a ver. Malinowski, está, que sé que te encanta. está sí, muchísimo. Está entrando muy bien. El otro día, bueno, marcó el penalti en San Siro. En San Siro no, en el Etihad. En Etihad. Pero sí tiene muy buena pinta la Atalanta. La pena es que, claro, llega a Champions y ya no solo contra el City, sino contra el Shakhtar, contra el Estrella Roja, se estrella. Sí, pero
1: son detalles, son detalles. Contra el Dinamo Zagreb, eh, el Dinamo en el partido, eh, eh, no entró bien en el partido y ya mentalmente caes, contra el Shakhtar tiene oportunidades para ganar y al final pues es la experiencia que te hace la Champions. Y, y bueno, a lo mejor su dimensión es Europa League y en Europa League puede, puede estar... Eh, competir, veremos, ahora tiene después del City va a tener otros partidos a ver en los que puede, puede sacar algo pero por sensaciones mucho mejor, por ejemplo, que la Roma a pesar de que ganó al Milan mm. eh, y Zaniolo que está muy bien ¿eh? de los jóvenes italianos, y insisto que, que para mí que está mucho mejor, el Milan es un desastre Oye, el Milan, eh, lo
0: estuve viendo ayer, ¿por qué no juega Piontek? Eh, porque el año pasado cuando llega Piontek al, al, al Milan, da la impresión de que es la gran estrella del equipo sin duda incluso que, que, que tienen que jugar para él
1: porque el sistema de Pioli le gusta a Leao, para crear más espacios, ha vuelto al 4-3-3 y ve a Pionte que psicológicamente necesita levantarse. Entonces, en ese sentido, le... sobre todo para coordinarse con, con Suso, que también está siendo muy, muy criticado, parece que falta técnica y calidad y luego unos errores atrás tremendos en el Milan. Va a tener muy complicado levantar esto Pioli porque además en breve va a jugar contra la Juventus, contra la Lazio y... La plantilla está a un nivel muy, muy bajo. Es que son los jugadores que, que dices que, que no es, fallan cosas que, que deberían estar bien. ¿no? Sí. En una Roma, por cierto, en un Roma milán en el que estuvo Salvini presente, el ex eh, ministro de Interior, y que los aficionados de la Roma eh, le insultaron un poco al Milan, es milanista y siempre dice cosas del Milan. Entonces, eh, una de las cosas que, que, que les mostraron, una pancarta, y eh, para burlarse de la Roma del Milan, le pusieron una, que dice, una pancarta que dice, la mentalidad que vi resta es Salvini a la vuestra festa. La mentalidad que os queda es que Salvini está en vuestra fiesta. fiesta sí, cómo, a Salvini le gusta, la gusta
0: mucho la fiesta, ¿no? lo ha demostrado este verano exacto, por ahí por Italia.
1: Hmm. Y en este partido, otra cosa yo creo que es de destacar, que, es, eh, que estaba en, la, en el banquillo Darboe, un, un chaval que hace poco tiempo llegó en patera a Italia que fue hace estuvo seis meses de viaje desde Sicilia que no tenía ha perdido sus padres no tenía ni zapatos no tenía nada y con 18 años después en, en onda en otros en otros uh, programas de fútbol hemos hablado ¿no? de esa labor social que hacen en Roma uh -huh. cogiendo inmigrantes pues sí, esto eh. es uno de los, uh, de las victorias que tiene no con 18 años convocado con la Roma un chaval que no tenía nada y que y que ha demostrado, después de pasar unas pruebas con la Roma, que el fútbol le puede sacar de una situación muy, muy complicada. Así que una pequeña victoria, uh -huh. Darboe, con uh -huh. el 54, estaba en el, en el banquillo y, y nada, un chaval de, de 18 años que, que después de pasar por centros de, de inmigrantes pues está convocado
0: con, con la Roma. Joder, qué buena noticia. Es un, es un, un caso de la Cenicienta, ¿eh? Total. Herbi, Ebrina, Darboe. ¿De qué juega? Es defensa, pero eh, central...
1: Centrocampista. Centrocampista ah. le ponen de, de volante. Ah, es de un pivota. volante que está jugando, bueno. sí, un poco de centrocampo a tres y ah. dicen que tiene una un muy buena pierna derecha, que ha jugado con uh, con, los en, con la Roma Primavera, con ah. uh, algunos chavales y, y, y suele... Y suele destacar por, por su capacidad física y también por, por esa vida, ese, ese buen uh, movimiento de balón. Clase 2001.
0: Ah, pues mira, a ver si le va bien, ¿eh? Eh, un, joder, un, un, un refugiado, un emigrante de, de África que ha llegado a Italia y se le ha acogido bien y ha podido hacer, hacer algo con su vida, 18 años. Sí, señor, a ver si tiene suerte. Eh, por cierto, en, hablando de Roma, eh, esta semana ha sido también un poco especial en, al otro lado de, de, de la ciudad, ¿no? En, la, en la lazio.
1: Sí, la Lazio. Por cierto, la Lazio ganó en, en Florencia. Sí. Y antes de contar esto, eh, le puede caer a una sanción muy gorda a Riverí, porque después del partido protesta, se fue hacia Ulinier, bueno. le empujó y vamos es que a ver. Es que Riveri está esto. fuera
0: de sí. Siempre ha sido un carácter complicado y, y, y incluso muy molesto, muchas veces. Pero es que ayer estaba fuera de sí. Incluso le podían haber sacado. A... Se tiran un penalti que no pitan y le tenían que haber sacado amarilla, no se la sacan. Y después se vuelve loco al final. Eh, no sé qué, qué, qué le pasa. No sé si es que ha llegado a, a Florencia con la vitola de estrella. Y... Sí, se siente un
1: jefe, ¿eh? animando a los demás y Mala demás se siente, se siente un líder. Pero bueno, Muy pesado, hablando de la, eh. de, de la Lazio, se cumplen 40 años de una tragedia. Voy a leer una carta abierta de un periodista, Marino Bartoletti, que yo creo que eh, puede hacer reflexionar a, también en Italia, pero bueno, para explicar un poco. no Se han cumplido 40 años de... Eh, un desastre, ¿no? En un país que se distrae en el, con el fútbol, que el seguir al equipo es eh, la, algo que puede ser algo bárbaro. Creo que sea justo recordar el nombre y la tragedia de Vincenzo Paparelli, aficionado de la Lazio que fue al estadio, que fue al estadio a ver un derby. y mientras estaba esperando en la curva al inicio del partido comiendo un bocadillo al lado de su mujer Banda. Viene asesinado por una bengala, un pequeño misil usado en el mar, disparado por más de 200 metros de distancia desde el sector opuesto del estadio. Un misil, una bengala que le acaba... Estallando en el ojo y acaba con su vida. No fue la consumación de un drama terrible. También fue el inicio, porque su infeliz asesino tuvo súbito su, 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 un, un nombre, Giuseppe Fiorillo, de 18 años, que murió 14 años después. No tuvieron un nombre los otros criminales que continuaron a escribir sobre los muros pintadas con 10, 100, mil paparellis o muerto un paparelli, se mata a un altro». El hijo de Vincenzo, Roberto, ha viajado durante años con un spray en máquina, en el coche, para borrar los, las pintadas que su madre que no quería que su madre viese eh, antes, eh, antes que nadie. ¿no? ¿Cuántas, ve ¿Cuántas veces ha, vuel ha muerto Paparelli? ¿Cuántas veces tendrá que morir otra vez? ¿Cuántas veces tendrá que morir el fútbol? Las redes sociales, por cierto, también han hecho mucho daño pero el odio en los que son capaces los hombres tiene cual eternamente de dishumano.
0: Uf, pues eh, Paparelli muerto hace ¿cuántos años? 40 años. 40 años ya, fíjate el tiempo que ha pasado y ahí sigue la memoria de una familia que claro, que quiere por lo menos eh, salvaguardar su su imagen y su memoria. 40 años después de, de la muerte de Paparelli. Supongo que, un, que una semana muy muy especial en, en, en la Lazio. Pero bueno. En fin, es lo que las cosas que, que, que tenemos también en Italia. En fin, por cierto, Jesús, eh, el famalizado se nos ha caído. ¿eh? Ha perdido sí. contra el Oporto este fin de semana. Bueno, tampoco le vamos a... No, hombre, ahora pedir... no vamos a pedirle que sea campeón, pero yo qué claro. sé. Estamos ahí, Oporto <ríe> apuestos, no? oporto famalizado, digo, a ver si da un empatito... No, no, no ha podido ser, ya está el Oporto y el Benfica y líder. Pero vamos, que el famalizado ahora es tercero por encima del Sporting. El año sí, pasado, no, pues un, que... el año que viene, un famalizado celta en Europa League, ¿lo ves? Sí, sí, por el famalizado, si lo veo, <ríe> sí. el celta no. <ríe> por el
1: celta es más complicado. Sí, sí, la sí. Cosa. está más Oye, en, en Europa, en Bélgica, eh, ha habido un bonito Bruce Standard Lies, ¿eh? Que mm -hmm. está el Bruce también haciendo cosas muy importantes en Europa y en el campeonato local. A ver, ojo, el Bruce no sea una sorpresa ahí a última hora en, en el grupo del Madrid, ¿eh? con París y Galatasaray. El, el Brujas, Brujas, hombre, el Brujas tiene Joder, el Brujas que, que yo lo italianizo todo. Ya, <ríe> ya. ya
0: ya veo ya. No, sí, hombre, el Brujas tiene... Lo que pasa es que es, estamos en lo, en, en lo que hablábamos cuando el Madrid, que el Brujas no tiene un gran equipo en cuanto a figuras, pero es un equipo que está hecho y juega muy bien. Y con Bacane en el mediocampo y con los africanos arriba, que son muy rápidos y lo están haciendo francamente bien mira que la liga belga últimamente está un poco falta de estrellas ¿eh? incluso falta de estrellas emergentes la última que salió fue Tilemans, yo creo así que Vanaken me encanta también el... Vanaken es un muy buen jugador muy buen jugador lo que pasa es que bueno no, no llega al nivel de los de los que han salido últimamente de ahí empezando por Lukaku Hazard y, y De Bruyne pero bueno no está mal ¿eh? la liga belga siempre está se nos está cayendo la liga holandesa ¿eh? que este fin de semana ha perdido el PSV bien perdido además y y el Ajax está ya como un tiro, así que me parece que esto va a ser cosa del Ajax, seguramente. Pero bueno, nos queda Alemania, ¿eh? que está ahí el Borussia Dortmund Mönchengladbach. Por cierto, esta semana, el miércoles, Copa Dortmund-Mönchengladbach. Así que apuntados, qué bonito. ¿Hay algo por ahí el, este, el próximo fin de en Italia, en Inglaterra?
1: Tenemos en Italia Torino-Juventus, el ah. derbi más antiguo de Italia. En el, el Olímpico Grande Torino. Ah,
2: en Inglaterra.
0: Esta semana ¿En Inglaterra hay Inglaterra es una de esas raras
2: jornadas en las que no hay eh, partido entre, entre los seis grandes. Mm. Eh, todos juegan por separado. Digamos, eh, es una jornada extraña. El United con el Bournemouth, el City con el Southampton, como decíamos. Mm. Eh, también en Liga, por cierto. Mm. El, el Chelsea ¿Sí? con el Watford, en fin. Eh, no se cruzan entre ellos en ninguno del top seis, así que tenemos una jornada un poquito de, digamos, de transición o de relativa tregua antes de la siguiente, en la que obviamente el Liverpool Manchester City es el, es el gran
0: plato. O sea, me estás diciendo, Jesús, que el Southampton que viene de encajar nueve goles contra el Leicester, va ahora a jugar dos veces seguidas contra el City.
2: Sí, para... Sabes, <risa> para sabes, eh, eh, ese dicho que se dice que si quieres eh, aprender a conducir tienes que ponerte a conducir en, un, en una carretera que vaya justo al lado de un precipicio Porque aprendes a conducir o no te hace falta conducir ya pues sí. en este caso lo mismo, el... eh, dos visitas al City seguidas del Southampton eh, el martes y el sábado
0: lo malo es como te caigas al precipicio <risa> Eso es lo, es lo que le puede pasar al Southampton pobre Southampton, madre mía en fin, bueno chicos, pues eh, hasta aquí lo vamos a dejar, me quedo con Bien. con el profesor que me ha traído una historia muy curiosa de este fin de semana, de esta semana. yo
1: me voy a votar, que me ha llegado las papeletas
0: hombre, afortunado tú <risa> Cumple con tu obligación. Pues es verdad,
1: antes que nada. Llega, 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 <risa> llega el voto rogado, tengo que decirlo públicamente. Madre, a veces, es ¿eh? a veces. A veces, ¿verdad? A veces es verdad. Es verdad.
0: Bueno, otros se tienen que hacer un viaje tremendo. Los héroes de la democracia moderna. Un abrazo, Mario. Abrazo y buena semana. Chao, adiós, Jesús. Bueno, hasta, hasta luego. Chao, chao. sí, antes de marcharnos llega Víctor Gómez, el profesor, esta semana hablando de esa historia que han vivido entre Escocia e Italia.
3: Es jueves, Glasgow se viste de verde y blanco, es la Europa League, juega el Celtic. Una ciudad dividida por la religión y por el fútbol, pero hoy visita al Celtic Park la lacha italiana y sus ultras campan a sus anchas por el centro de Glasgow, realizando el saludo romano y cantando una canción sobre hungría. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los fascistas italianos y la juventud húngara? Todo nos lleva a los años 50, al este Europa. La muerte de Stalin supuso una esperanza de apertura en los países comunistas integrantes del pacto de Varsovia. El 23 de octubre de 1956 se produce en Budapest una manifestación en apoyo al pueblo polaco y a lo que se denominó las protestas de Poznan. Sin embargo, lo que era... Una manifestación pacífica, a través de la represión policial, se convirtió en una verdadera revolución. Los jóvenes agujereaban las banderas húngaras para quitarles el escudo y se derribaban las estatuas de Stalin. Esa bandera, con el círculo recortado, será un gran símbolo de la revolución. Imri Nagy era nombrado de nuevo primer ministro e inició negociaciones para que el ejército de la Unión Soviética no entrase en Budapest. Pero el 1 de noviembre, entre otras cosas, anunció que Hungría abandonaba el Pacto de Varsovia. Junto a las imágenes de revueltas y otras decisiones, no se llevó bien estas peticiones en el Kremlin y los tanques soviéticos del Ejército Rojo entraron el 4 de noviembre en Budapest. El propio Nagy tuvo que refugiarse en la Embajada de Yugoslavia ante la violencia de los combates que se daban en las calles de Buda y de Pesta. Entonces, auspiciados por el Kremlin, Janos Kadar, el presidente del Partido Comunista húngaro, fue nombrado primer ministro. La contrarrevolución húngara fue reprimida. Murieron más de 2.500 húngaros y 700 soldados soviéticos. 200.000 ciudadanos de Hungría huyeron del país y más de 13.000 fueron encarcelados. Fue una sangrienta revolución en los días de octubre y noviembre. La canción Avanti Ragazzi di Buda se convierte así en un apoyo filofascista anticomunista escrita por Pier Francesco Pintigori, que grupos de extrema derecha italiana y fascistas siguen cantando como himno, en especial en este caso la curva norte de la Lazio, donde se entona cada partido. Ya dentro del campo, los escoceses no dejaron pasar su oportunidad de oponerse al fascismo, una seña de identidad de esta grada. Les espetan numerosos eh, cánticos antifascistas, pancartas, y les reciben con una imagen de Mussolini, a testa in you, como dicen los partisanos italianos, cabeza abajo, colgado en la Piazza Loreto de Milán. Y un lema, seguid a vuestro líder.
2: Pues
0: sí, para que digan que la política y el deporte no mezclan, esto es Budapest, Roma, Glasgow. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el episodio de hoy de Onda Fútbol. Ya saben que la semana que viene, el lunes, a partir de la 1 de la tarde, en OndaCero.es y en todas las redes sociales, estará colgado el episodio 11 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha llegado este episodio 10. Disfruten de la semana, disfruten de todo el fútbol y adiós.